0: Radio Agos.
2: Radio Gostan, günaydın. Parluyus, ben Yetfaat Danzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla girdik? Ee, önce onu anons edeyim. Ee, Solon Dekkas'tan e, Perkamoz'u dinledik. Ee, Solon Dekkas'ı geçen hafta kaybettik. Ee, Midilli'de yaşayan e, ve e, gerek Anadolu, gerek e, Yunan coğrafyası, halk şarkılarını e, ustalıkla seslendiren, aynı zamanda e, Zeybek e, doyunuyor. Gösterileri de yapan çok değerli YouTube'da kayıtları var. Ee, çok gönlü bir sanatçıydı Solan Deklas. Filmlerde de rol alınmıştı. Solon Deklas'ı geçen hafta kaybettik. Onun anısına ondan bir şarkı dinledik, Pergamos'u dinledik. Geçen hafta başka bir kaybımız da oldu. Daha doğrusu geçtiğimiz günlerde. Türkiye'de yaşayan İran'da sanatçı Cavit Mürtazoğlu'nu da kaybettik. Ne yazık ki pandemiden. Ee, onu da anacağız program içinde. Ondan da şarkısızlar çalacağız, sesini duyacağız. Şimdi e, bu hafta e, Ağustos'ta neler var hemen onu e, anons edeyim. E, i̇lk bölümde yani birazdan e, halk sağlığı uzmanı profesör doktor Kayan Pala ile konuşacağız. E, Kayan Pala çünkü aylardır uyarıyor pandemiyle mücadele konusunda doğru gitmeyen noktaları altını çiziyor. Ve e, son birkaç gündür tekrar eskiye dönüş yolunda da hızla ilerliyoruz. Ki eskiye dönüş demek doğru mu? Zaten belki hiçbir yere gitmemiş pandemi yanı başımızdaydı İkinci bölümde Avukat Ali yoluyla konuşacağız. E, bu Danıştay'ın Ayasofya kararındaki gerekçe, yani vakfiyeye gönderme yapması. E, Ermeni toplumunun e, el konan mülklerinden Hasan Aseren Han'ın durumunu bir kez daha gündeme getirdi. E, Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen başvuru vardı zaten. Yeni başvuruda yapıldı ve Danıştay'ın gerekçesi oraya sunuldu. E, onu da Avukat yoluyla konuşacağız. Son bölümde de e, gazeteci Sarkis Kasarciyan, e, Şam'da yaşıyor gerçi ama Beyrut coğrafyasına çok yakın. Sarkis da hem Beyrut'taki patlama sonrası yaşanan e, insani krizin boyutlarında hem de siyasi krizin boyutlarında hem de Beyrut'ta önemli bir Ermeni topluluğu var biliyorsunuz. E, Ermeni toplumunun ne durumda olduğunu konuşacağız. E, bu haftanın Ağustos Mahşedi'de de zaten eee Beyrut'ta büyük yıkım, halk yardım bekliyor demiştik. E, Ağustos içeriğine de program içinde sık sık e, değineceğim, aktaracağım. Ağustos'ta bu hafta neler var ama konuğumuzu daha fazla bekletmeyelim telefonda. Eee Kayampala Profesör Doktor Kayampala telefon attığımızda. Günaydın Kayhan Bey.
3: Günaydın. iyi yayınlar.
2: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. E, Agosto aslında biz sizde sık sık röportaj yapıyoruz. Gerek gazetede gerekse 3 hafta önce yayınladığımız pandemiyle yaşamak ekinde sizle röportaj yapmıştık ve siz e, uyarılarda bulunmuştunuz ve e, bir tür uyarılarınızın e, hemen hemen hepsi de gerçekleşiyor diyebiliriz. E, son olarak e, pandemiyle yaşamak iki içinde e, eylül Ekim'de biz bütün bu e, olup bitenlerin e, boyutlarını göreceğiz demiştiniz. Çok kestirmeden başlayayım, kısaca başlayayım. Şu an doğru yürütülüyor mu pandemiyle mücadele hükümet tarafından? Şu
3: anda yürütülen mücadele en başından bu yana temel olarak bu pandeminin hastanelerde karşılanması yaklaşımı nedeniyle eksik. Hı hı. Asıl salgın hastalıklarla mücadelenin hastayı tedavi etmek üzerine değil, hastanın başkasına bulaştırmayı engellemek üzerine kurulması gerekir. Elbette hı hı. hastayı tedavi etmek çok önemli. Ama eğer salgınla çok ciddi bir mücadele istiyorsanız özellikle hem aşısı hem de tedavisi olmayan bir hastalık olduğu için bir kişi hasta olduğunda onun başka kişileri hastalandırmasını engellemek üzerine stratejiyi kurmanız hı gerekir. Hı hı. Burada bazı eksiklikler olduğunu zaman zaman dile getirmiştik. Verilere ulaşma olanaklarımız sınırlı olduğu halde örneğin İlk zamanlarda bizim filiasyon dediğimiz o hastalığın kaynağının bulunması ve hastanın tespit edilmesi işleminin Türkiye'de geç başladığına ilişkin e, bir endişemiz olduğunu dile getirmiştik. Geçenlerde mecliste Sağlık Bakan Yardımcısının yaptığı sunumda kendilerinin de net olarak sılaklarında gösterdiği gibi Türkiye'de örneğin Nisan ayının sonuna kadar etkili bir filiasyon yürütülememiş. Daha sonraki zamanlarda da özellikle yine Agost'taki röportajlarda ve yazılarda belirttiğimiz gibi ve başka yayın organlarında örneğin 11 Mayıs'taki ilk yeniden erken açılmanın, sonra 1 Haziran'daki topyekün bir erken açılmanın Türkiye'de olgu sayılarında ve ölüm sayılarında azalmayı ortadan kaldırabileceğini ve hatta artışlara yol açabileceğini söylemiştik. Maalesef oyun de doğru çıktı. Dolayısıyla bugün dünyadaki örneklere baktığımızda Nasıl odaklanmamız gereken yer bir hastanın başkalarına bulaştırmanın engellenmesi. O konuda bazı eksiklikler olduğu özellikle hem Hı -hı. hastaların saptanmasında hem de izole edilmesinde sıkıntılar olduğu her geçen gün ortaya çıkıyor. Hastaların Hı -hı. saptanmasıyla ilgili de Dünya Sağlık Örgütü'nün test test test diye özellikle vurguladığı çok sayıda test yapma yaklaşımının Türkiye'de gecikmeyle karşımıza gelebildiğini Hı -hı. Ancak gelen bu test yaklaşımının da içeriğinin çok net olmadığını söylemek zorundayız. Hı -hı. Ne gibi? Şu anda biliyorsunuz yapılan sayısı test belli ama kaç kişiye test yapıldığı belli değil. Üstelik Hı -hı. test yapılanların özellikleri de belli değil. Yani biz bu testleri olası vaka tanımına girenlere mi yapıyoruz? Hı -hı. Yoksa bunların maslarına mı yapıyoruz? Yoksa tamamen acıyla mı yapıyoruz? Bunlar elimizde değil. Bunun şöyle bir önemi var. Eğer yaptığınız örneğin gündelik 50 bin test içerisinde ağırlıklı olarak tarama amacıyla yapıyorsanız bulacağınız pozitif hasta oranı farklı. Eğer Hı -hı. olası vaka tanımına girene yapıyorsanız bulacağınız olası vaka e, pozitif vaka oranı farklı. Son birkaç hafta içerisinde test sayısının azalmasına bağlı olarak olgu Hı -hı. sayısının azalması ya da tam tersine test sayısı arttıkça olgu sayısının artışı da bu söylediklerimizi
1: doğrularını niteliktedir.
2: Yani şöyle anlıyorum, e, önemli, yani sizin talep ettiğiniz veya uluslararası düzeyin e, gerektirdiği ölçüde bir test yapılsa aslında vaka sayısı çok daha fazla çıkacak. Öyle mi anlamak lazım? Şimdikinden bile öyle fazla anlıyorum. çıkacak yani.
3: Tabii öyle anlamak lazım. Bunun şöyle de bir kanıtı var. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı Türkiye'de 153 bin kişiyi kapsayan bir saha araştırması yaptı. Yani kapıları Hı. çalarak kendileri başvurmadan kimlerin hasta olduğunu ve kimlerin hastalığı geçirmiş olduğunu anlamaya çalıştı. Oradan yola çıktığımızda saha çalışmasının verilerine göre Türkiye'de 200 bin civarında aktif hasta olması lazımken, bizdeki Hı -hı. aktif hasta sayısı bunun onda biri kadar. Dolayısıyla Hı -hı. Türkiye dünyanın birçok ülkesinde de öyle hastaları bulmakta, yakalamakta çok güçlü bir sisteme sahip değil. Bunun en Hı -hı. önemli nedenlerinden bir tanesi, güçlü bir filyasyon uygulamasının yeterince yaygın yapılamamış olması ve bizim Hı -hı. aktif sürveyans sistemi dediğimiz, yani Hı -hı. kişileri gidip bularak onları saptamak Hı -hı. yaklaşımına ilişkin bir sistemin kurulmamış olması
2: Hı -hı. yani filyasyonu şöyle anlıyoruz ya ee, hasta var ee, bunun bütün ilişkilerini temasta bulunduğu insanları son noktasına kadar takip ederek bütün hastaların Tabii ki değil mi ee, tabloyu ortaya çıkarmak öyle mi anlamak lazım
3: öyle anlayalım ama takip etmek kavramın içine dolduralım Biz. Hı -hı herhangi bir kişinin hasta olduğunu anladığımızda Hı -hı. Sonra, mümkünse en son 3 gün içerisinde kimlerle Hı -hı. yakın temas olduğunu saptadıktan sonra bunlara temaslı diyelim, o temasların Hı -hı. da test yapılmasını istiyorduk ki hasta Hı -hı. olup olmadığını anlayalım. Hı -hı. Fakat Hı -hı. Sağlık Bakanlığı birkaç gün öncesine kadar temaslılara rutin test yapılması yaklaşımını benimsememişti. Hı -hı. Dolayısıyla bir hasta saptanıyor, temaslı takibi yapılıyor ama test yapılmıyor. Eğer o temasının da kendisinde hastalık bulguları yok ise hmm, bunun eksik anladım. olduğunu, hastaları saptamak ve hastalarla sağlıklı kişileri birbirinden ayırmak konusunda yeterli ortamı sağlamadığını söylüyorduk. Sağlık Bakanlığı'na dört aydır bu çağrımız pek kabul edilmemiş görünüyordu. Ne zamana kadar? İşte birkaç gün önce Sağlık Bakanlığı silyasyon yaklaşımını değiştirdi ve şimdi Temaslılara da test yapılıyor. Bu doğru bir yaklaşımdır. Hı. Memnuniyetle karşılıyoruz ama gecikmiş Hı. bir yaklaşımdır. Yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Bizim test yapılması önerimiz yalnızca olası vaka tanımına girenler ya da onların temaslarıyla sınırlı da değil. Buna ek olarak başta Hı. sağlık çalışanları olmak üzere hem risk grubundakiler hem toplumla sık karşılaşılan gruptakileri de sürekli olarak test yapmak lazım. Örneğin. İtalya'da yapılmış bir çalışmada en yüksek bu hastalığı bulaştırma riski olanlar Restoran çalışanları ve sağlık çalışanları olarak bulunmuş Dolayısıyla sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, sürücüler Hem taksi sürücülerinden hem otobüs sürücülerinden söz ediyorum Kafelerde, restoranlarda çalışanlar, huzur evinde çalışanlar Ve hatta huzurevi gibi yerlerde yaşayanların da bu test sürecine alınması gerekir ki Ne kadar fazla hastayı saptar Onları sağlıklı kişilerden ayırabilirsek o kadar hastalığın bulaşmasını azaltmış oluruz.
2: Hı hı. E, ben yeni gelmişken bu arada e, programın başında yapmam gerekiyordu bana olsa ama şimdi artık yapayım. E, Açık Radyo Genel Müdürü Ömer Madda ve e, Açık Radyo Yöneticisi Meral Mutlu da e, eşi e, geçtiğimiz günlerde korona e, ya yakalandıkları pozitif oldukları ortaya çıktı. Ee, şimdi durumları iyi. Ben de buradan radyo goş olarak ve Ağustos gazetesi olarak Ömer Madde ve Ömer geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ee, umarım e, kolaylıkla bunu atlatırlar. E, temelini biz de iletiyoruz. Evet. Şimdi ben de kayan çok yok. Yok. dileklerimi
3: iletirme verbeye. E, evet, gerçekle, evet. E, kolaylıklar diliyorum. Biraz evet, bekle.
2: Çalışmaları be. Beklenmedik bir durum oldu gerçekten. E, Kayhan Bey, e, şimdi tabii şunu da konuşuyoruz. E, bayrama baktık. Bayramda herkes plajyal üst üsteydi. E, kimse dinlemedi e, uyarıları. E, dinlemeyeceği de biraz belliydi çünkü sıcak hava. insanlar denize girmek istiyorlar. Yani toplum 80 milyonluk bir toplumda zaten böyle ya siz kendi önleminizi kendiniz alın diyerek de kontrol etmek çok güç gibi geliyor bana. Dolayısıyla şu tartışılıyor tabii. Yani erken normalleşmeye mi başladık? Bir, iki... E, Olay tekrar çırılığına çıkmaya başladı. Önlem almamız gerekir mi tekrar? Yani sokağa çıkma yasağı olur? Kafelerin işte ne bileyim ne yapılıyordur işte eskiden. Bir taraftan da ekonomi durmasın diye bir görüş var. E, bilhassa hükümet tarafından dillendirilen. Dolayısıyla önlem meselesinde yani hastalık tedavi tarama ayrı. Bir de önlem meselesinde ne yapıyoruz, neredeyiz, ne yapmalıyız? Ne dersiniz bu konularda?
3: Öncelikle terminolojik bir bakış açımı söyleyeyim. Erken Hı -hı. normal işimi kavramdan söz etmememiz gerekir. Bu pandemi devam ettiği önüne başka bir sıfat ekleyerek bir normalleşme kavramından da söz etmemiz gerekir. Çünkü artık <gülüyor> bir normalleşmeye dönme olana en azından söylüyorum. Başlangıçta söylemiştim, aşısı <gülüyor> yok, tedavisi yok bir hastalıkla karşı karşıyayız. Çok kolay <gülüyor> bulaşıyor. Ve <gülüyor> özellikle bulaştığı insanlarda virüs yüküne bağlı olarak gençlerin bile ölmesine yol açan, risk gruptakilerini daha fazla etkileyen, tehlikeli, ciddi bir hastalıkla karşı karşıyayız. Hı hı. Dolayısıyla bir kere hastalığın ne kadar ciddi olduğunu iyi algılamamız ve toplumada iyi algılatmamız gerekir. Bu erken normalleşme değil de biz buna yeniden açılma diyoruz. Hı hı. Yani elbette sürekli bu pandemi bir buçuk iki sene devam ederse her yer kapalı kalsın diye bir görüşü savunmak mümkün değil. Elbette hı hı. bazı yerler açılacaktı. Ama açılma sırasında açılma sırasına ve açılma biçimine dikkat etmek gerekiyordu. Türk Tabipleri Birliği olarak biz bunu ısrarla Dünya Sağlık Örgütü'nün yeniden açılma sırasında uyulması gereken e, ölçütler diye önerdiği kavramları da paylaşarak gündeme getirmeye çalıştık. Ama maalesef bunlar çok fazla ilgi görmedi. Dolayısıyla hı hı. ilk önce hatırlayın 11 Mayıs'ta bir erken açılma karşımıza çıktı ve 11 Mayıs'ı çok önemli buluyorum. Şu nedenle yine hatırlayın 11 Mayıs'ta AVM'ler gibi büyük kapalı Aha. alanların açılmasına izin verildi. Oysa 11 Mayıs'ta Parklar gibi büyük açık alanlar henüz kapalıydı. Dolayısıyla bu gerçekten anlaşılması kolay bir kavram değil. Sonra 1 Haziran'da bir erken açılma oldu. Onun üstüne yine hatırlayın iki tane çok büyük sınav hem lise giriş hem üniversite giriş sınavları. Ve daha sonra da özellikle 1 Temmuz'dan itibaren düğünler, nişanlar gibi etkinlik, <gülüyor> eğlence yerlerinin açılması gibi yaklaşımlar oldu. Burada şunu söylememiz gerekir. Türkiye'de sağlık okuryazarlığı düşük. Bunu biliyoruz. Bunun üstüne bir de bu hastalığın ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu anlatmakta yeterince insanlara da algıyı yükseltmekte başarılı olamadığımız için ve adına da normalleşme denilen bir süreç insanların karşısına getirildiği için insanların büyük bir bölümü sanki artık bu hastalık sıkıntı yaratmayacak gibi bir algıya kapıldılar. Ve maalesef bazı akademik ünvanlı kişilerin de çıkıp Yaz geliyor merak etmeyin yazın bu sorun çözülür hastalık ortadan kalkar gibi yanlış yönlendirmelerle de toplumu yönlendirmesinin etkisiyle insanlar biraz gerçekten e, bizim istediğimiz davranış patenin dışına çıktılar. Yani fiziksel uzaklığı korumaktan uzaklaşan Hı -hı. kimi zaman maske takmayı bile önemsemeyen bir yaklaşıma yöneldiler. Ben burada bir kere pandemi ile mücadelenin bireye indirgenmesinin doğru olmadığını vurgulamak isterim. İkincisi, bunda bu tür davranışları sergilen insanları suçlayarak da sorunu çözemeyiz. Hı hı. Şu sesleyi aklımızdan çıkarmayalım. Bulaşıcı hastalıklar da başarı da ilk sırada merkezi hükümetin alacağı kararlar, sonra yerel yönetimlerin alacağı kararlar, sonra hı hı. kamu ve özel sektörün alacağı kararlar ve bunun üstüne bireyin davranışının eklenmesiyle başarılı olmak hı. mümkün. Dolayısıyla hı. ilk sırada alınacak kararları bir kenara bırakıp sorumluluğu bireye indirgeyerek, onu suçlayarak süreçle Hı -hı. ilgili görüş açıklamaya çalışmak bence doğru bir yaklaşım değil. Bunun Hı -hı. doğru olmadığını da çok küçük bir örnekle anlatabiliriz. Yani birey fiziksel mesafeye çok uyusa, her yerde maskesini taksa, sürekli ellerini yıkasa bile eğer çalıştığı iş ortamında bu sağlanamıyorsa ki Hı -hı. Çanakkale'den ve Manisa'dan Nasıl tipik örnekler olduğunu siz de biliyorsunuz. Hı hı, ya hı. da işine gidip gelmek zorunda kaldığı sırada toplu ulaşımı kullanmak zorundaysa ve orada örneğin fiziksel mesafe sağlanamıyorsa ki başta İstanbul hı. olmak üzere hı hı. özellikle büyük kentlerde bunun sağlanamadığı ilişkin onlarca örnekler var. Hı hı. O zaman birey istediği kadar kendisi kendine dikkat etmeye çalışsa bu süreçte başarılı olamayacaktır. Dolayısıyla kurumsal ve toplumsal hı hı. önlemler ön plana çıkartılmadıkça biz Hı. bu pandemide başarılı bir mücadele veremeyeceğiz.
2: Evet dolayısıyla aslında bu, bu kadar rahatlık e, yani hükümet açısından, merkezi e, yönetim açısından bu dereceye rahatlık e, çok da iyi değil gibi gözüküyor. E, bir şey daha aslında bir sorum daha var ama e, sürede e, iyi kullanmak adına e, hemen sorayım. E, okulların açılması diye bir meselemiz var. Şimdi okullar e, açılacak dendi hatta Ağustos'un sorunu Yanlış bilmiyorsam ve vaka sayısı tekrar yükseliş trendine geçti. E Tabii veriler haklı olarak çocuklarım okula açılsa bile göndereyim mi göndermeyeyim mi diye düşünüyor. E okulların açılması konusunda sizin düşünceleriniz nelerdir?
3: Ben uygun koşullar sağlanabilirse okulların açılması gerektiğini düşünüyorum. Ama uygun hmm. koşulları sağlayıp sağlayamadığımızı iyi denetlememiz lazım. Hmm. Batı'da tartışılırken bu süreç günde yüz binde birin altında yeni olgu sayısının Hı -hı. altına düşmesi gerektiğine ilişkin vurgular var. Okulların kendi koşullarıyla birlikte. Ancak Hı -hı. Türkiye'de özellikle yeni olgu saptamada test yapma ölçütleri değiştirilmek sizin böyle bir kavrama girilecek olursa, yüzbinde binde bir rakamı tek başına bu süreci değerlendirmemiz için yetmeyecektir. Ancak örneğin Finlandiya, Hollanda gibi ülkelerde okullar yeniden açıldıktan sonra bir e, salgında artış gözlenmemiş. Neden? Çünkü her bir sınıfta 16-17 tane öğrenci var. Okulun Hı -hı. koşulları çok uygun. Okula gidip gelme sırasında bizdeki gibi minibüslerle, servislerle çocukları götürtülen bir yaklaşım yok. Hı -hı. Ya çocuklar yürüyerek gidiyorlar ya bisikletle Hı -hı. gidiyorlar. Dolayısıyla bunlar göz önüne alınarak ve eğitim bilincilerle bu karar vermek gerekir. Çünkü önümüzde İsrail gibi çok kötü bir örnek var. Bakın Hı -hı. İsrail salgının birinci dalgasını tamamen sönümlendirdikten sonra okulların açılmasına Hı -hı. karar verdi. Okullar açıldı ve İsrail'deki kaynaklar bilimsel yayınlara bakacak olursanız fiziksel mesafe, ama gibi kavramlara dikkat edildiği söyleniyor. Evet. Ama okullar açıldıktan 10 gün sonra iki ayrı okulda salgın çıktı ve o salgının etkileri çocuklar evlere de bu virüsü taşıdıkları evet. için İsrail'de ikinci dalganın ortaya çıkmasına yol açtı. Şu anda İsrail'de ikinci dalga birinci dalgadan daha güçlü bir şekilde yaşanıyor. Dolayısıyla evet. okulların Açılmaması olması diye bir süreç elbette söz konusu olamaz ama okulların hı hı. açılması için gerekli koşullar hem salgının kontrol altına alındığının kesin kesin ortaya konması hem de okullardaki koşulların yani sınıflarda öğrenci başına düşecek alan okullardaki yüzeylerin e, yeterli hı hı. yeterince iyi temizlenmesi gibi koşullar bir de özel okullarla kamu okullar arasında eşitsizliği daha da artıracak yaklaşımlardan uzak durarak yerine getirilebilirse. Hı hı. O zaman okulların açılması hı. uygundur ama şu koşullarda bugünkü verilere dayanarak Ağustos'ta okulların açılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Eylül hı hı. için daha sonra yine o verilere dayalı olarak bir değerlendirme hı hı. yapılabilir.
2: Anladım. E, son bir soru soracağım. E, sağlık çalışanlarında kayıplar e, son bir haftada arttı. Türk Tabikler 1'i de bununla ilgili açıklama yaptı. E, sağlık çalışanlarının çalışma ve çalıştırılma koşulları yani kendi sağlık koşullarında ilgili de sanıyorum büyük sorunlar var öyle mi? Kesinlikle
3: haklısınız. Maalesef Sağlık Bakanlığı en son Nisan ayı sonunda açıklamıştı. 7400 kadar enfekte sağlık çalışanının varlığını biliyoruz. Sonrasında resim bir rakam açıklanmadı. Ama ölenlerin sayısı 50'yi geçti ve daha bizi yakından ilgilendiren bir süreç, sağlık çalışanlarında artık bir tükenmişliğe doğru gidiş var. Çünkü uzun süredir çalışıyorlar, iş yükleri çok arttı, çok yoruldular, izin kullanamadılar, özlük haklarında bir gelişme olmadı. Bunlar bir araya geldiğinde üstelik de bu kadar iyi mücadele verilirken hasta sayısının azalması yerine son günlerde bir artışla karşılaşıyor olmak moral bozucu olmaya başladı. Sağlık çalışanları dolayısıyla hem üzgünler hem kızgınlar ve biraz öfkeliler bu süreci iyi yönetebilmek için başından beri konuştuğumuz önlemlerin hem alınması hem de sağlık çalışanlarının desteklenmesi lazım. Yeri gelmişken iki şeyi vurgulayayım. Birincisi OECD ülkeleri içerisinde nüfus başına en az hekim ve hemşire sayısı Türkiye'de. Dolayısıyla hı hı. <gülüyor> elimizde çok fazla sayıda sağlık çalışanı yok. Bunu farkında olalım. İki, hı hı. sizin e, başlangıçta söylediğiniz benim daha önce vurguladığım hı hı. Eylül ayından itibaren bu hastalığa yeni mevsimsel grip gibi hastalıkların eklenme olasılığı sağlık çalışanlarının yükünü daha da artıracak gibi görünüyor. Dolayısıyla hı hı. eğer burada Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bir Kurumsal önlemler zinciri gündeme gelmezse, toplumda da yurttaşlar kendi üstüne düşen önlemleri almakta gecikirse ya da umursamazsa birkaç ay sonra Türkiye'de bu salgınla mücadele sağlık hizmetleri açısından daha da zorlaşabilir. Maalesef hmm. bunu söylemek zorundayım.
2: Peki, e, yani tabii bizim toplum her şeyi çok e, beyaz, siyah e, olarak e, ne yazık ki çoğu kesimler anlıyorlar ve dolayısıyla şu hemen, Bunlar konuştuğumuz zaman hemen şu gündeme geliyor. Peki tekrar sokağa çıkma yasağı mı inanılsın? Hükümet daha hayır sokağa çıkma yasağı gündemimizde yok diyor ve konu böyle kapanıp gidiyor. Yani e, her şey siyah beyaz değil sonuçta ama yani e, şu aşamada e, ilk alınması gereken önlem nedir? Son olarak bunu söyleyeyim.
3: Ben bize ulaşan veriler ışığında söylüyorum. Türkiye'nin bazı yerlerinde en az 14 gün boyunca sokağa Hı -hı. çıkmanın sınırlanması yaklaşımı da içinde olmak üzere karantina Hı -hı. önlemleri. İş yerlerinin hmm. denetlenmesi, çalışma biçimlerinin düzenlenmesi biçiminde uygulamaların ivedilikle alınması gerekir. Yoksa okulların açılmasını e, hmm. ya ertelememiz ya da daha büyük salgın etkisine hazırlıklı olmamız gerekecek.
2: Anlıyorum. Ee, Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayahan Pala e, konuğumuzdu. Ee, hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de Faydalı teşekkür bilgiler. ederim.
3: İyi diliyorum.
2: Faydalı bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Evet, e, radyo go devam ediyor. Şimdi bir şarkı aramız var. E, Talin Sucuyan, geçen hafta e, Amerika'da yaşayan ut sanatçısı, kökleri Kayseri'de inen John Berberian'ı bize tanıttı. Kendisiyle de, de, kendisi de, de yaptığı röportajı e, bölümler e, aktardı. Arka sayfamızda yer almıştı John Berberian, Talin Sucuyan'ın John Berberian yazısı ve röportajı. Şimdi John Berber yandan bir şarkı dinleyeceğiz. Aslında geleneksel bir emini şarkısı. Bu şarkı son zamanlarda Almanya'da yerel gruplar tarafından nasıl diyeyim performanslarda çalınıyor. Evet John Berber yandan Nubar Dubar dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Sonra gene bir şarkı ve radyogos devam edecek. Önemli konuklarımız olacak. Evet şimdi söz ve daha doğrusu mikrofon John Berber yandan. Evet, radyo gos devam ediyor. E, reklamdan önce John Berberi yandan nuban e, nubarı nubar dinlemiştik. E, reklamdan sonra yani biraz evvel de Fung İstanbul Türkiye'de kurulu bir grup. Onların nuban nubar, nubar e, yorumunu dinledik. Şimdi radyo gos'un bu bölümünde avukat Ali Elbeyoğlu'nu telefon attığımızda konumuz olacak. Avukat Ali Elbeyoğlu, e, avukat Ali Elbeyoğlu e, e, azınlık vakıflarının birçok elkonan mükderinde e, dava sürecini yürüten bir isim. Son olarak da e, sarın Han e, gündeme geldi biliyorsunuz. Nasıl gündeme geldi? Danıştay Ayasofya kararının e, Ayasofya'yı camiye e, dönmesi yönünde bir karar verirken daha doğrusu 1934 yılındaki bakanlar kurulu kararını iptal ederken vakfiye hukuna e, gönderme yaptı. E, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesine gönderme yaptı. Bu e, tartışılıyor bir taraftan ama sonuç olarak e, vakfiyeye e, Danıştay'ın böylesi bir gönderme yapması Tabii ki e, vakfiyesi olan azınlık ve el konmuş azınlık vakıflarının mülklerini gündeme getirdi. Bunların da en önemlisi sirkecideki Sanasaryan Han. Çünkü Sanasaryan Han'ın Gırdıçyağı Sana tarafından tarafından e, yazılmış bir vakfiyesi, yazdırılmış daha doğrusu bir vakfiyesi var. E, ve Ermeni toplumuna, e, Ermeni gençlerinin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına e, hasredilmesini e, yazıyor vakfiye. Dolayısıyla vakfiyesi olan bir hana, binaya mülki el konması zaten bir sorundu ve danışçay kararının gerekli kararıyla birlikte bu konu artık iyice gündeme geldi. Ve zaten Anayasa Mahkemesi'nde yapılmış bir başvuru vardı. Çünkü Sana Seren Han Han'ın mazlut vakıfı sayıldı ve vakıflar gelen müdürlüğü uhdesine geçirildi. Ve bununla da yitirilmeli ihaleyle kiraya verildi Sana Seren Han. Şimdi söz Ali Erbeyoğlu'nda. Günaydın Ali Bey.
1: Günaydın Yatırat Bey, günaydın Agost dinleyicileri.
2: Merhabalar. Ee, şimdi Merhaba. bu e, aslında çok açık her şey bir taraftan böyle özetleyince. Ama hukuki süreçli yazık ki çok karmaşık ilerledi bu işte. Patrikhanenin açtığı bir dava vardı. Siz yürüttüğünüz evet. o davayı sana saranlarım evet, evet, almak için. Yürüdüm, evet. e, Yargıtay ilk başta yani yerel mahkeme e, davayı reddetti. Benim e, bildiğim kadarıyla daha sonra Yargıtay. Patrikane, Ermeni Patrikanesi'nin haklı buldu. Fakat bir sene sonra tam tersi bir yönde karar alarak e, Sana Serenhan'a el konmasını öyle tarif edelim biz. E, normal buldu ve bunu da e, siz de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdunuz ve tam evet, bu süreç e, ilerlerken Sana Serenhan'da e, kiraya verildi. Evet e. şimdi siz danışay kararı, gerekçeli kararı daha doğrusu niye önemli e, azınlık vakıfları açısından öyle başlarsak e, iyi olur herhalde.
1: E şöyle. Ben kısaca süreci e, dinleyicilerinde anlatması için e, çok kısa bir özet geçeyim. Yani Hı -hı. karmaşık bir hukuki süreç işliyor ama e, işin aslı e, birkaç cümlede özetlenebilecek nitelikler. E, biz e, davamızı e, şuna dayandırık. E, dün e, Sana Sarıyan Han o e, e, vakfiyeyle kurulmuş bir vakfın malı alırken de e, bir insan asayan e, olarak ünlü e, bina e, sizin söylediğiniz gibi Ermeni çocukların barınma eğitim ihtiyaçları e, karşılanması amacıyla o, ona özgürlenerek kurulmuş bir vakıf ve alt satın alınan bir bina e, dava dava e, Yaklaşık 2013'ten beri devam ediyor. Çok değişik aşamalardan geçti. Ee, sizin de dediğiniz gibi bir dahi mahkemsen ilk mahkeme davamızı reddetti. Daha sonra Yargıtay Birinci Uygut Dairesi e, bütün iddialarımızı kabul ederek harika bir karar verdi. E, hem vakfın yönetiminin e, patrik, e, patrik olmasına e, ve binanın da iadesi yönünde karar verdi. Sanat Sarıyan e, Vakfı şöyle bir özelliği var. E, bildiğiniz gibi bütün e, vakıflarda bir yönetim kurulu, denetim kurulu olur. E, Hı -hı. Seçimle gelir e, yöneticiler. Ama Sanat Sarıyan e, Vakfı'nın e, vakfiyesi öyle değil. E, Hı -hı. Vakfiye de diyor ki e, tek yönetici olacak. E, Hı -hı. E, ve o da e, patrik... E, Türkiye Ermeni Patrik kimse tek yönetici olarak o olacak. Ee, oradan elde edilen gelirleri de e, Patrik e, vasıtasıyla e, öğrencilere hı hı. onların iyi her şeyleri eğitimle, barınmalarına harcanacak e, şeklinde bir vakfiyesi var. E, Yargıtay Bincuk Dairesi'nin kararı dediğim gibi harika bir karardı. Bütün iddialarımızı e, fazlasıyla karşıladı ama aradan bir sene de geçmeden hı hı. E, kararımıza gelmesi 7 ay burada ama 3-4 ay içerisinde tam ters bir karar verdi. Biz de hı hı. Anayasa Mahkemesi'ne gittik. E, ben oradan e, Anayasa Mahkemesi'nden e, kesin bir sonuç bekliyorum. Hiç ümitsiz hı hı. değilim. Hı hı. E, bu yıllarda uğraştığımız 8 senede uğraştığımız bu işin sonunda. Anayasa Mahkemesi büyük ihtimalle umuyorum ki tekrar Yargıtay'ın ilk kararı gibi güzel bir karar verecek. Ve o tarihi bina, o güzel bina Ermeni çocukların hizmetine açılacak. Çok güzel hayırlara vesile olacak diye umuyorum, ümit ediyorum. Biraz da emin diyebilirim. Süreç devam ederken sorumuza geleyim kısacık özetten sonra. Ee, yaklaşık bir yıl önce ben e, dava sürdüğü devam ederken vakıflara e, bir dilekçeyle başvurdum. Hı hı. Dedim ki vakfiye, e, bizim kültürümüzde vakfiye e, önemli bir e, müessese. Vakfiyenin e, anayasası da, e, tüzü de, kanunu da vakıf senedi. Hı hı. siz vakıf yönetimine ev koydunuz bu süreç hı hı. devam ediyor sonunda ne karar verecek göreceğiz ama vakfiyeye göre oradan binadan elde edilen gelirlerin Ermeni çocukları için vakfiyede belirtilen hı hı. amaçlar doğrultusunda Ermeni çocuklar için harcanması gerekiyor yönetime koydunuz hı hı. ama en azından gelirini eee Ermeni çocukları için harcamanız gerekiyor ee, özet dilekçe sundum ve bu dilekçede de e, herhalde şey oldu e, tenakuzu oldu aynı Danıştay'ın dediği şeyleri ben o zaman bir sene önce yazmıştım hı hı. E, Fatih Sultan Mehmet'in e, ünlü lafını yazmıştım gibi. Hı hı. aynı şekilde ona benzer Kamu Sıtas Beyman'ın da aynı, benzer nitelikte cümleleri var onları yazmıştım yani burada iş diyorsunuz, hı hı. Vakıf yönetimine alsanız bile gelirini elmin çocuklar için vermek zorundasınız. Bu hem hukuki hem vicdani bir sorumluluk. Hı. Ona da cevap vermediler. Vakıflar Genel Müdürlüğü odada bir dava, dava konusu oldu ve devam ediyor. Yani hı hı. biz dava ilk açtığımızda 2013'lerde kamuoyundan tepki beklerken müthiş bir destek bulduk. Yani toplumun her kesiminden müthiş bir destek oldu. sanat bir sembol oldu. Yani hı hı. bir binanın ötesinde. inanın. E, o söylerken, toplumun her kesiminden derken e, ona abartmıyorum. Çünkü orada Alpastan Türkeş e, eziyet çektir. Dörenin aydınlarının e, tamamı orada e, ben etmişim, oldu, oradan evet geçti mi? diye hı. ifade etmiştim orada herkesin bir, bir toplumu herkesin acısı var ve e, herkes de haklılığımızı kabul ediyor e, ama e, bu mahkeme süreçleri e, çeşitli etkiler altında olduğunu zannediyorum e, hı hı. E, davamızı Sonuçlandıramadık ee, hı hı. hala devam ediyor süreç ama ben dediğim gibi sonunda e, e, alacağız inşallah. Yani o, o bina e, Ermeni çocuklar için e, kullanılacak. Yani elimizden gelen her şeyi yapıyoruz hı hı. yapacağız ve sonuca da ulaşacağız diye tahmin ediyorum.
2: Peki bu Danışçay kararı yani Danış'ın Ayasofya için verdiği gerekçeli karar yani karar, gerekçeli karardaki hükümleri söylediği sözler. Sonuçta bir emsal olacak değil mi? Emsal olması gerekir. Tabii
1: ki, yani tabii ki emsal. Yani aslında Danıştay'ın o kararı e, yani ben şahsi görüşüm Ayasofya'nın açılmasını e, sadece camiyonun açılmasını ben şahsen e, e, benimsemiyorum ama hı hı. Danıştay madem böyle bir karar verir Danıştay'ın kararını şey ok, olarak okursanız yani Ayasofya'dan bağımsız değerlendiririz. Yani Ayasofya konusunda herkesin değişik görüşleri olabilir. Hı. Hepsine de saygı duyuyoruz ama e, danıştayın o gerekçeler, haklı gerekçe. Yani e, bir vakfı öyle bir şey ki e, siz e, bir malınızı bir hizmet için vakf ediyorsunuz. Yani bu toplumsal bir ihtiyaç e, çay hizmeti e, vakf ediyorsunuz. Yani bu devletin yapması gereken bir görevi, toplum olarak bir insan, hayırsever bir insan, bunu üstlene, yani bu saygı duyulacak bir şey, güzel de örnekleri olmuş, güzel de bir mesnesi olmuş. Yani Danıştay'ın o kararı bence bağımsız olarak değerlendirildi, o gerekçe bir gayet haklannete uygun.
2: Hı hı. Danışmanla e, enteresan bir durum daha var. Yani e, geri verilmesi tezlerini destekleyen. 1930'larda yani bu vakfiye uygun olarak da 1930'larda zaten Sanasaryan'ın gelirlerinin e, e, Getronagan okulunda, Ermeni Okulu'na verilmesi gündeme gelmiş. Hatta bir dönem Getronagan-Sanasaryan Okulu olarak e, iki isimde e, faaliyet göstermiş Getronagan Okulu değil mi? Yani zaten bu yapılmış onu demek istiyorum zamanında
1: hem de e, Sarsaryan binadan elde edilen gelir de diğer Ermeni okullarını da dağıtılmış
2: 1930'lara
1: 40'lara kadar. Yani osmanlı döneminden bahsetmiyoruz yani evet. Cumhuriyetlik dönemlerinde, e, hatta da yani iç dönemde atlattığımız süreye hı hı. kadar. Zaten bu bina kullanılmış, orada elde edilen Sırf o kullanıma değil. Diğer Ermeni vak okullarına da dağıtılmış oradan elde edilen gelir. Hı hı. Ee, yani o zamanın şartları altında e, bu hizmeti zaten görmüş. Garabet hı hı. E, çok daha sonra başlamış. Hukuki garabetten hı hı. bahsetmiyorum. O zaten dava hı hı. konusu. E, yani hukuken de vicdanen de, e, yani tutarı olmayan bir hı hı. uygulamadan bahsediyoruz.
2: Uygulama hı hı. hala ısrarla devam ediyor. Peki bir soru daha var. Ee, sorum daha var daha doğrusu. Böyle vakfiyesi olan, e, yani şimdi azınlık vakıfların mülklerini ikiye ayırıyoruz. Bir e, 34 kararname, e, ile kayda geçen e, vakıf malları, e, bir de e, vakfiyesi olan, yani sana sadece gibi vakfiyesi olan artık hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde, vakfiyesi yazılmış mallardan e, malları var. Salaşların bunların en önemli örneği. E, evet. buna benzer başka vakfiyesi olan Ermeni toplumunun olur, Rum toplumunun olur. Ki Rum toplumunda böyle vakfiyesi olan yani el konan mülkler ayrı bir kategori. Onlarda da hukuki evet. süreçte e, mücadele devam ediyor zaten. Bu tür vakfiyesi olan başka mülkler araziler e, de var mı? El konmuş.
1: Eee yani şeyin e, var o davada devam ediyor. Hı -hı. benzer nitelikte şey de var aslında Mario Kup, e, e, Kudüs Ermeni Patrikanesinde de e, Hı -hı. Vakfiyesi var. Şimdi e, de dediğim gibi Cemaat vakfılarımızın bir vakfiyesi yok. Bana göre Hı -hı. de olması da gerekmiyor. Onlar e, yani Hı -hı. bir binaya e, ya Hı -hı. da bir taşınmazın vakfedilmesi değil o bir, yani sonuçta bir dini bir cemaat. Hı -hı. Yeni bir cemaati ben yani yıllardır söylüyorum. Yani bir dernek, bir vakıf gibi bir kurufa sokmanın bir anlamı yok. Yani hı -hı. ona bağımsız bir statü bulmak lazım. Hı -hı. Ee, yani vakıf tamamen farklı bir şey, dernek, vakıf öyle yani bir hukuki bir statü. Yani cemaat vakfına 1936 beyannamesiyle eee dönüştürülmüş. Hı hı. E, aslında ona da yani türel kişilik verilerek bu bina yani sonunda bir cemaat, e, din hı hı. bir cemaati bir dernek gibi düşünmenin manası yok. Hı hı. E, o ayrı bir sukukü sorun ama e, şey de, e, dediğiniz gibi sanat çok farklı. Hı hı. Şöyle diğerleri e, olan birkaç tane daha söyledim ama onlarda bu bu kadar açık, bu kadar net özgülenmiş hı hı. bir vakıf senedi yok. Sanat gerçekten çok farklı yani her şey o kadar açık ki çoğu vakıf senedinde bu Müslüman vakıflarında da şey yazıyor. Genelde yönetim belirleniyor. Hmm. Sembolik bir iki, hizmet hmm. belirleniyor ama sanatsal yandan mükemmel bir şekilde hazırlanmış bir vakıf senedi. Hmm. Çok açık hiçbir tartışmaya mahal olmayacak şekilde açık vakıf senedi. Böyle bir vakıf yok gerçekten.
2: Hmm. Evet... E siz geçtiğimiz hafta dolayısıyla Danışşay kararını, gerekçeli kararını da örnekleyerek Anayasa Mahkemesi'ne ek destekleyici mahiyette bir başvuruda daha bulundunuz. Dolayısıyla evet. Sanasaryan'la ilgili hukuki süreç devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'nde bekleyen zaten sizin başvurunuza. böyle Danışşay kararı da gerekçeli kararı da eklenmiş oldu. Evet umuyorum ki burada hakikaten hukukun gereği neyse yapılır ve Sanasaryan ee, han e, Ermeni toplumuna tekrar geri döner e, ve e, zaten şunu da söylemek lazım Ermeni okullarının çok sıkıntılı bir süreçten geçtiği bir dönemde evet, e, e, gerçekten yani, yani
1: ihtiyaç e, koluma bazen e, devletin şöyle bir bakış açısı oluyor ee, tamam, o zamanda özgülenmiş bir hizmet ama o, o hizmete gerek kalmadı artık şeklinde Hı -hı. el koybaları oluyor ama burada yani gerçekten e, yani hukuki yanını, vicdanını bir kenara bırakın gerçekten ihtiyaç var yani Hı -hı. o vakfu zamanda kuranlar çok büyük bir irade göstermişler. Hı -hı. Gerçekten ya bugünkü Ermeni okullarının ispareye ihtiyacı yok mu? Yani etti birer kes var.
2: E, çok e, çok zor durumda olan yani. okullar var gerçekten. Evet, evet. E, dolayısıyla biz burada artık e, gazeteler zaten istiyoruz e, sürekli olarak. E, buradan da bir kez daha duyurmuş olalım. E, sana Seren Vakfının artık e, mini toplumuna geri dönmesi için umuyoruz ki gerekli adımlar atılır. Artık yani itiraz edecek bir yerde yok. E, her türlü hukuki mülaza e, bunu zaten Aynen. gösteriyor bize. Ee, çok teşekkürler avukat Ali Elbeyoğlu. Ee, sana serayan davasını
1: da müjdeli haberleri vermeyi diliyorum. Ee,
2: i̇nşallah, inşallah ben umuyoruz ki. Evet, e, çok teşekkürler Ali Bey. Size kolaylıklar diliyorum e, çalışmalarınızda. Evet, e, Radyogos devam ediyor. Bir şarkı e, aramız daha olacak şimdi. E, Cavit e, Murtazoğlu. E, İranlı e, İran azilişi ve bir e, İran alifisi. E, son e, uzun süredir aslında Türkiye'de çalışmalarını sürdürüyordu. Kardeş çürkülerle, e, ortak albümlerle çıkardılar. E, ne yazık ki geçtiğimiz günlerde e, hayatını kaybetti pandemi nedeniyle. E, biz Cavit Murtazoğlu ile Agos gazetesi olarak 2012 yılında da bir röportaj yapmıştık. E, onun e, çalışmalarından e, konuşmuştuk. Şimdi Cavit Murtazoğlu'ndan bir... E, Performans bir şarkı dinleyeceğiz. Ee, daha doğrusu bir nefes çünkü Cavit Murtazaoğlu, Ali bir nefesleri üzerine de e, çok e, önemli çalışmalar olmuştu. Hayatının bir dönemi Bakü'de geçti Sovyetler Birliği döneminde. Daha sonra İran'a, daha sonra Türkiye geldi. Dediğim gibi kardeş Türkülerle ortak e, çalışmaları oldu. Şimdi Cavit Murtazaoğlu'ndan e, dinliyoruz. E, pillere niyaz ederiz. Biz e, dinleyeceğiz Cavit Murtazaoğlu'dan. Daha sonra bir reklam arası, küçük bir reklam arası. Daha sonra. E, Suriye'ye bağlanacağız. Şama bağlanacağız daha doğrusu Beyrut'un çok yakınında. Orada Sarkis Kasarcıyan'la bir sohbetimiz olacak. Beyrut'taki durumu konuşacağız. Beyrut'taki patlama gerçekten büyük bir insan yıkım yarattı. yardım talepleri var, yardımlar gidiyor ama gerek siyasi gerekse insani bir krizle karşı karşıyayız. Ekonomik toplum açısından da durum hiç parlak değil. Evet şimdi Cavid Burtozoğlu'nu dinliyoruz. Daha sonra tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Agos
2: Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde Orta Doğu'ya dönüyoruz. E, Beyrut'taki patlama, e, sadı akşamı meydan gelen patlamanın yıkımı sürüyor. Yarattığı kriz sürüyor. E, i̇nsani ve siyasi bir kriz diyebiliriz herhalde bunu ama daha çok insani kriz üzerine duracağız tabii çünkü binlerce insanın evsiz kaldığı e, ölü sayısı 150'yi geçti e, gerçekten. Zaten ekonomik açıdan e, zor durumlar geçiren Lübnan'da gibi bu patlama Büyük hasar yarattı. Beyrut'ta bir Ermeni toplumu da var, hatırı sayılacak bir kalabalık. Onlar da zor durumdalar. Şimdi bu bölümde biz Şam'a dönüyoruz. Sarkis Kasarciyan, Beyrut'ta çok yakın bir coğrafyada ve çok da sıkı bağlantıları var. Olayı yakından takip ediyor, gelişmeleri her zaman yakından takip ediyor zaten. Günaydın Sarkis, Parluys.
0: Parluys, Parluys, günaydın.
2: Ee, Sarkis'te biz e, geçen sene İstanbul'a geldiği zaman da bir röportaj yapmıştık zaten Suriye'de ve Orta Doğu'daki durumla ilgili. Ee, Sarkis e, hemen sana şunu sorayım ee, insanlar merak ediyorlar ee, Beyrut'un Lübnan'ın durumunu konuşacağız ee, ama e, önce şunu sormak istiyorum ee, Lübnan'daki e, Ermeni topla, yani sadece Ermeni toplumu açısından bakmıyoruz konuya tabi ama yine de e, Türkiye'deki Ermenilerin de yakından takip ettiği bir konu oldu bu. Nasıl bir durumla karşı karşıya çünkü yardım çağrıları yapılıyor hesaplar açılıyor buradan paralar gönderiliyor dünyanın her yerinden gerek maddi gerekse başka türlü insani yardımlar yapılıyor. Ne durumda Beyrut halkı ve Beyrut Ermeni halkı öyle başlayayım.
0: Şimdi Beyrut bildiğin gibi sen de söylediğin gibi Beyrut'ta çok hatırı sayılan bir Ermeni topluluğu var ayrıca yani. E, tarihte de her zaman İstanbul ve Beyrut e, şöyle kültür dolu, e, sanat dolu bir Ermeni toplum olmuştur. Şimdi son yıllarda e, bu Orta Doğu'daki yani, e, ardı ardıya gelen sorunlarla beraber evet. ve Lübnan'ın siyasi krizleriyle, ekonomik krizleri sebebiyle e, o, Topluluk biraz azaldı. Yani hı hı. göç göçenler çok oldu Ermenilerde. Ermenistan'a gidenler oldu, Avrupa'ya, Amerika'ya gidenler oldu, çok büyük sayıda. Son bir yıldır yani o söylediğin İstanbul'dan döndükten sonra tabii ki biliyorsun Şamla İstanbul hı hı. arasında uçak olmadığı için Suriyeler her zaman Beirut havalimanına. Kullanıyorlar Hı -hı. seferlere. Savaş Hı -hı. başlamaktan başladıktan Hı -hı. beri. De, ben Beyrut'tan geldim İstanbul'a ve İstanbul'dan yine Beyrut'a doldum. Hı -hı. Yine orada birkaç gün geçirdim. Çok Hı -hı. zordu halları. Yani Hı -hı. Ekonomik büyük sıkıntı vardı, büyük kriz vardı. Hı -hı. Zati protestolar başlamıştı Hı -hı. sokaklarda. Onun için e, yani tüm Lübnanlılar gibi Ermeniler de orada zor e, şartlar Hı -hı. altında yaşıyordu. E, şimdi e, Beyrut'ta e, yani öyle söylemek e, doğru olursa Hı -hı. Ermeni mahallesi e, Burçhamut e, Hı -hı. o limandan biraz uzakta. Hı -hı. Onun için e, öyle e, büyük bir mesela e, Hı -hı. Ev, evsizler falan şeyi olmadı ama orada yaralılar oldu çünkü patlama çok büyük olduğu için şamudu bile etkiledi yani o uzakta olan mahalleyi bile etkiledi. Bence en büyük sorun şimdi Beyrut Ermeniler için ekonomik sorun. Çünkü bu Lubnan'ın sorunu bu liman patlamanın patlamasının sorunu böyle görmemiz gerekiyor. Lubnan ee, oldukça küçük bir e, ülke hı hı. ayrıca e, doğal zenginliklere hiç yok hı hı. E, tarım açısından sanayisi yok tüketici hı. bir ülke yani hı hı. her şeyini hı hı. dışarıdan hı hı. alıyor tarım e, sektöründe bile kendini zor kurtarıyor yani kendi ihtiyaçlarını bile kurtarmıyor hı hı. onun için Ek Lukman ekonomisi üç temel şey üstüne Hı -hı. kurulmuş. Birisi turizm. Hı -hı. O da işte bu protestolar, ekonomik evet. kriz, siyasi kriz sebebiyle zaten turizm durmuş. Hı -hı. Bu evet. sene hiç turizm yoktu. Bir Hı -hı. de korona geldi. Hı -hı. Bu salgın sonrasında da artık turizmden hiç söz edilemez. Yani. Hı -hı. İkinci sektör bankacılık. Lubnan, Orta Doğu ve tüm bu coğrafyada Bankacılıkta üst seviyede bir ülke. Çünkü orada işte e, şey e, bankacılık e, şartları ya da bankacılık hiç ambargo Hı -hı. yaptırım falan olmadığı için bankalar çok iyi çalışıyor ve Hı -hı. başka ülkelerden birer hesaplar e, şey diyordum mesela Suriye'den Hı -hı. Irak'tan, Urdu'ndan falan. E, ama <gülüyor> protestolar başladıktan sonra bu dolar sorunu yaşadıktan sonra insanlar artık Güven, güvenini yitirdi o Hı -hı. bankalara. Onun için bankacılık sistemi de çok iyi çalışmıyor Hı -hı. son arada. Üçüncüsü de Beyrut Limanı'ydı. Şu patlayan Liman. Hı -hı. Bu Beyrut Limanı'nın bir özelliği var. Lübnan'ın çok küçük Hı -hı. Lübnan çok küçük ülke dediğimiz gibi bir devlet. Hı -hı. Ama limanı dünya Hı -hı. seviyesinde dördüncü limanın büyüklüğünde büyüklük Hı -hı. şeyinden. Çünkü bu bu liman yalnızca beyrut Lübnan'ı değil tüm bölgeyi Hı. hizmet ediyordu. Ee, bu yondan mesela Suriye bildiğin gibi e, yaptırım altında, ambargo Hı. altında. Hı. Suriye e, yani şimdi gıda mesela e, yaptırıma girmiyor. Hı. Suriyeliler Suriye limanlarına gı, gıda getirebilir ama orada Hı. çok komik bir şey var. Hı. Gıda yaptırıma girmiyor ama mesela... E, gemiler yaptırıma giriyorlar Hı -hı. bankalar yaptırıma giriyorlar onun için Hı -hı. gıda da getir getiremiyorsun sen Hı -hı. sigorta yapan şirketler de yok o gemilere Hı -hı. onun için Suriye mesela her ihtiyaçına gıda olsun enerji olsun Hı -hı. E, sanayi parçaları falan her şeyi Lübnan yoluyla kanalıyla getiriyor Hı -hı. ayrıca Suriye yap şey sanayisi e, ihracat yaptığında ee, yine ambargo olduğu için hı hı. Suriye'deki, Suriye'deki e, esnaflar kendi ürünlerini Lübnan'a çıkartıp hı hı. orada Lübnan malı olarak ihraç ediyorlardı. Hı hı. Şimdi bu liman gittikten sonra tabi ki Suriye'de çok etkilenecek bence. Hı hı. Ee, ama Lübnan için o limanın e, ekonomik geliri artık Kaybetmek bence hı. çok büyük bir sorun soruna a, a, yol açacak. Hı hı. Ee, böyle bir Lubnan için ki zati ekonomisi durmuş, hı hı. bu patlamadan şimdilik e, hasarlar 5 milyar dolar olarak e, hı hı. kabul ediliyor. Bence de daha da çok yani hı hı. Bir çıkacak. Hı hı. Ee, 5 milyar dolar e, Lubnan için. Yani mesela büyük bir büyük bir ülke için o kadar da çok büyük para evet. e, olmayabilir ama Lübnan için bir
2: Hı -hı. servet. Hı -hı. E, onun için çok zor durumda. Lübnan. Büyük bir yıkım, yani. büyük bir yıkım. Evet, Lübnan halkı, büyük, e, ülke, evet. evet, Lübnan yani e, Ermeni toplumun durumunu konuştuk ama Beyrut halkı içinde birazsa limana yakın yaşayan e, bölgelerde çok evsiz olduğu, evsiz kalan bir sürü birçok insan olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla insani yani ekonomik olarak bir yıkım var. Bir de günlük hayatı sürdürme açısında bir yıkım olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Tabii ki. Tabii ki. Şimdi hmm. e, resmi verilere göre 300 bin kişiden fazla hmm. evsiz kaldı. Bunlar evsizlerin hmm. sayısı. Hmm. Bir de <gülüyor> evlerini e, tümüyle yıkılmayan ama hasar gören insanlar da var. Onlar evsiz kalmadı ama... Yani tahrip olan, hasar gören evlerde yaşıyorlar. Şimdi herkesinde o eve tamir etmeye parası da yok hı hı. orada da. Çünkü Lupon'un krizi Eylül'ün sonunda başladı hı hı. ve sen böyle bir, bir de, yani düşünmeliyiz. Mesela bir dolar 1500 Lupon lirası yaptığında. Hı hı. Şimdi Eylül'den bu yana yani bir seneden az, Hı -hı. bugün bir dolar 9 yani bin, 8 bin, 500 bin arasında yapıyor. Hı -hı. O kadar Lubnan parası değerini kaybetti. Kaybetmiş. Lubnan lirası. Şimdi Hı -hı. burada artık e, ekonomik e, krizin e, yani ekonomik kriz dediğimizde hemen insani kriz e, Hı -hı. hesaplamalıyız. Çünkü Hı -hı. Çok derin, ekonomik, Hı -hı. Lübnan ekonomik krizi çok derin. Ayrıca Hı -hı. Lübnanda zati hiç bitmeyen Hı -hı. E, siyasi kriz var. Hı -hı. Lübnanda ben bundan önce de e, her zaman aynı şeyi söylüyorum. Lübnanda e, alt siyasi yapı yok. Hı -hı. Partiler yapısı var, Hı -hı. taraflar yapısı var ama siyasi yapı o dediğimiz devlet geleneği hı hı. siyasi normal hayatı Lubnan hiç görmedi. Lubnan bir seneden fazla cumhurbaşkansız kaldı bundan hı hı. önce. Bundan hı hı. yaklaşık bir evet. Michelon cumhurbaşkanı hı hı. gelmeden önce. Hı hı. Aylar boyunca hükümetsiz kaldı. Hı hı. İki kanat var Lübnan'da siyasi, siyaseten siyasi Hı -hı. olarak ve bu iki kanat arasında yani muhalefetle Hı -hı. E, iktidar e, ilişkisi değil bir Hı -hı. düşmanlık ilişkisi. Hı -hı. E, onun için e, bu şartlarda tabii ki insani boyut sorunun e, yani insani boyutu çok çok büyük çok Hı -hı. çok derin ve e, yani çok kısa zamanda halledilmez bir
2: hı hı. sorun. Peki e, yani protestolar başlamış vaziyette okuduğumuz kadarıyla hükümete karşı. Bu sonuçta bir hükümet değişikliğine gider mi? Ama zaten durum çok o kadar kritik ki. Belki hükümet değişikliği bile bu krizin yanında önemsiz bile kalabilir. Bilmiyorum ne dersin?
0: Şimdi bir e, hükümet değişimine gidebilir. Evet. Hı hı. Ama sorun bence hükümet yapısında değil. Yani anladım, dediğim anladım. gibi tüm siyasi yapı hı hı. E, yerine oturmamış ki yani şimdi bu hükümet gider, yeni bir hükümet gelir. Lubnan e, normalde o kadar yani bankalar işlediğinde, turizm işlediğinde işte e, Lubnan'lar dışarıda savaştan kaçan Lubnanlılar dışarıdan para gönderdi, transfer hı hı. yaptı. O süreçte bile Lugnan 100 milyar dolarlıkla hı -hı. borcu vardı. Hı -hı, hı -hı. Şimdi bu şartlarda gelen hükümet ne yapabilir? Hı -hı. Bence çok yaptığı bir şey yok yani. Hı -hı, hı -hı. Hiçbir şey yapmayın. Lugnan artık siyasi bir, <gülüyor> uluslararası e, siyasi uzlaşma ve hı -hı. E, oradan da yardım e, yoluyla yalnızca ayak üstüne ayak kalabilir. Ama e, şimdilik o atmosfer de çok görünmüyor. Çünkü Anladım. dediğim gibi Lübnan'da o iki kanat e, birbiriyle e, yani düşmanlık şeyinde olduğunda e, onun için e, yani orada iki kanat dediğimiz böyle bir şey. Bir kanat Hı -hı. daha da çok İran, Hı -hı. E, Suriye e, ve e, Katar'a yakın bir Hı -hı. kanat. Hı hı. O da ilginç yani. Lübnan'daki hı. kanat ıı, İran'la ıı, Katar'ı Suriye'ye bir araya getiriyor. Yani Suriye hı hı. Evet. krizinde Katar bir düşman konumunda ama Lübnan'da <gülüyor> beraberler hı hı. o ıı, şey, o evet. kanat yolundan. İkinci kanat da bir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan hı hı. ve Avrupa hı hı. kanadı diyelim. Hı hı. Şimdi bundan yani yaklaşık İki sene, 2019'dan beri Türkiye'de o e, Lubnan siyasi hmm. e, hayatına e, hmm. dair olmak çabasıyla bir üçüncü kanat yaratmaya çalışıyor ama hmm. e, şimdiye kadar kanat demeyiz. Yani Türkiye Anladım. daha çok da, Tarablus'ta aktif, e, Kuzey, Lubnan kuzeyinde.
2: Anladım. Anladım. Peki bir şey daha soracağım. Ee, çok sayıda teori dolaşıyor patlamaya neyin yol açtığı konusunda. Şimdilik e, o depoda saklanan amonyum nitrat patladı e, deniyor. E, bu e, Arap medyasında, Lübnen medyasında kabul gören bir versiyon mu yoksa hala bir acaba sabotaj olabilir mi konusu da gündemde mi?
0: Yok, şimdi e, o pa, e, deponun patlaması <gülüyor> o kesin. Hı -hı. Şimdi patlama nedeni Hı -hı. konuşuluyor, tartışılıyor. Evet, evet, onu yani soruyorum. Orada yani. bir depolanmış şey var, evet. Orada sabotaj teorileri konuşuluyor tabii ki. Hı -hı. E, çünkü Lubnan her zaman sabotaja açık bir Hı -hı. E, alan olmuş. Yani. E, Lubnan'da... E, Lubnan mesela hava sahası her zaman İsrail'e açık bir hava sahası. Çünkü Hı -hı. Lubnan'da ded yani siyasi yapı olmadığı gibi askeri yapı da yok. Yani Hı -hı. O kadar güçlü hava savunma sistemlere falan Lubnan'ın yok. Suriye Hı -hı. her zaman İsrail'in Suriye saldırıları Lubnan sahasından olur Hı -hı. yani evet. büyük bir ölçede. Onun için orada bir sabotaj ihtimali olasılığı çok yüksek. <gülüyor> ama şimdiye kadar hiçbir şey yok. Yani yok. bir vaka tespit yok. Luknan <gülüyor> <Lübnan, gülüyor> Fransa'dan şey, satellite fotoğrafları <gülüyor> işte istemiş. Uydu. Şimdi o Fransa vermezse belki de Rusya'dan isteyecekler. <gülüyor> uydu şeyleri, görüntüleri. O uydu görüntüleriyle belki de bir şeyler Hı -hı. çıkabilir Hı -hı. ama Arap medyası daha çok o e, amonyumun kime ait olduğunu tartışıyor. Hı -hı. E, biraz önce konuştuğumuz işte o iki e, kanat Hı -hı. E, arasındaki ilişkiden e, mesela Körfez medyası Hı -hı. o amonyumun işte Hizbullah tarafından Hı -hı. depo
2: Evet, e, olanıp da, hı. Suriye
0: böyle e, haberler geçti. İran'a yakın, İran'a yakın medyada da işte o amonyum e, Gürcistan, e, Gürcistan'dan e, Lu,
2: evet, geldi
0: hı hı. silahlı gruplar, Suriya'daki silahlı gruplara hı hı. taşınacaktı diyor. Hı hı. Orada durdu. Çünkü e, yani sen de okuduğun hı. gibi bu amuniyum 2014 yani yeni bir, bir vaka da değil yani.
2: Hı hı. Evet e, ufak ufak e, aksaklıklar oluyor ama duyabiliyoruz seni. E, son bir dakikamız zaten Sarkis. E, duyuyor musun bizi? Evet duyuyorum. Tamam peki. Ee, senin sesinin buraya gelmesinde bir sorun var ama büyük oranda konuştuk e, olup bitenleri e, son olarak yine ben e, Ermeni toplumunun durumuyla kapatalım istiyorsan e, Ermeni toplumu şimdi artık herhalde e, Ermenistan, <gülüyor> Suriye yani sanıyorum bu insanı krizle başa çıkmak için kalmayı tercih edenler olacaktır ama sanıyorum göç etmek isteyenler de olabilir gibi gözüküyor ne dersin Açık Radyo <gülüyor> <gülüyor> Bence
0: Bence uh Ermenistan'a gidenler çok olacaklar. Benim yani, Hı -hı. takip ettiğime göre, sorduğuma göre, insanlarla konuştuğuma uh, Hı -hı. göre uh, <gülüyor> Suriye'ye gelenler olmayacak bence. Çünkü Suriye'nin Suriye durumu da o kadar da uh, değil. Uh, stable değil. Hı -hı. Ayrıca Suriye'de de derin bir ekonomik kriz var. Bölgede bir kriz var yani. Yalnızca evet. Suriye'de evet. değil. Uh, uh, Ermenistan'a gidenler Hı -hı. Uh, çok olacak. Çünkü uh, orada İlk ilk şey olasılık akla gelen şey Ermenistan Lübnan Ermenleri için hı hı. Ee, orada
2: evet e, bağlantımız son birkaç dakikadır zorlukla da ilerliyor. Sanıyorum. Dediğin itenir. gibi orada evet,
0: da evet. E, grup ve Ama başlamıştı bu planları daha da çok hızlaştırma. E, hı hı. Duyuyor musunuz beni? Evet.
2: E, zorlukla duyuyoruz. E, Sarket istiyorsan e, zaten süremizin sonuna geldik. E, konuşacaklarımızla konuşmuş olduk. Ee, tekrar seninle konuşuruz zaten hafta önümüzdeki haftalarda. Ee, bu kriz çünkü devam edecek. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Ee, sağ olasın. Sana kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
2: Sağ olun. Sağ olun. Ol. Kolay. Kolay gelsin. Evet teşekkürler. Evet zaten e, radyo kursunun artık son dakikalarına gelmiştik. Bir iki küçük duyuruyla e, radyo kursu e, sonlandıralım. Bir şarkımız daha var gerçi. E, birincisi e, 16 Ağustos haftaya yani e, Ermeni toplumunun, Ermeni halkının önemli bayramlarından bir tanesi. E, onu şimdiden kutlayalım. E, bir de festival olacaktı da Üzüm Festivali. O festival e, iptal edildi. Onu bir duyuralım. E, Fatihane'de dün bir açıklama yayınladı ve hani e, bu pandemi şartlarında yapmak bunu, gerçi bütün önleri, bütün önleri aldık demişti festivali düzenleyenler ama bu şartlarda yapmak doğru değil demişti. Bunun üzerine Üzüm Festivali'ni, Asfazizm Festivali'ni düzenleyen Tertip Komitesi de erteledi, öyle diyelim daha doğrusu, e, festivali. Bir onu duyuralım. 2-13 Ağustos'ta e, bu İstanbul Sözleşmesi, yani kadın cinayetlerini önlemek amacıyla, azaltmak amacıyla Türkiye'nin imza koyduğu uluslararası sözleşmeyin tekrar AKP-MKK'da görüşüleceği, Konuşuluyor, yazılıyor. Onunla ilgili bir kampanya var. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. Evet, biz de buradan tekrar ediyoruz. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. Bu sözleşmeden çekilmek çok büyük bir hata olacaktır. Ee, biz de buradan an anons ederim. Evet, e, dolayısıyla radyo gosun sonuna gelmiş olduk. E, bir e, Feyruz şarkısıyla, yani Feyrut'ta patlama olduğu zaman e, hepimiz bir Feyruz, Lübnanlı e, ünlü sanatçı Feyruz şarkısı, Feyruz e, şarkısı şarkısı paylaşık, sosyal medyadan. kimiz paylaştı, kimiz paylaşmadı artık. Hatta bir aşamada iş çığırından çıktı. Ee, olayın önüne geçti. Fevruz şarkısı paylaşmak ama olsun. Ee, biz yine de bir Fevruz diyelim ama e, son bir notumuzu daha aktaralım. Ee, yayında Berhem Beltaş bizle birlikte oldu. Ee, yayın içerisinde şarkısı e, Ömer Madra'ya ve Meral Mutlu'ya gitmiş olsun iletişimlerini iletmiştik. Kapatırken bir kez daha iletelim. Umarım bu e, pandemi e, meselesini e, kolaylıkla atlatırlar ve e, çok yakın zamanda aramıza dönerler diyoruz. Ve e, Feyruz'la e, kapatıyoruz. Bintel Şalabi'ye e, haftaya yeni bir radyogosya buluşmak üzere herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.
0: Agoz Saati
1: Haftalık Agoz gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi Agoz'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar